1: W Radio 96.9, 96 Marta de Baile, everywhere. everywhere,
2: so vibrant, great talent, and so fun, estamos donde estés, 15 años, dándote lo mejor, ladies
1: and gentlemen, it's my pleasure to present,
2: 15 años, de Marta de Baile, absolutely amazing,
1: cásate con Marta de Baile, un
2: chula melchangarro
1: de Baile Kids,
2: my favorite things, oh my god, so funny, and his English was... Abstract.
1: Marta Everywhere. Más música. Mejores especialistas. Más
2: invitados. Talented. Estamos en Radio. And generous. On Instagram. Powerful. Spotify. Facebook. YouTube. Twitter. Young woman with big dreams. New content. New ideas. New guests. New season. Mata de Baile.
1: Everywhere.
2: 4, Muy buenos días México, esto es W Radio 96.9 Transmitiendo desde la Ciudad de México para el resto del país a través de la cadena W Radio Y para el resto del mundo a través de wradio.com.mx. Muy buenos días Rebeca Mangas
3: Muy buenos días Marta de Baile, muy contenta, muy feliz de escuchar tu vocecita angelical todos los días Y sobre todo hoy muy fresca,
2: muy, muy fresca, baile. muy contenta muy fresca, no muy contenta, ser. ¿cómo no? Hoy es martes de Mario Guerra, y Mario Guerra va a estar con nosotros. Cuatro cosas no negociables dentro de una relación. ¿Cuáles creen que sean? ¿Cuáles creen que sean? Uy. Cuatro cosas que no se pueden negociar. Punto. Punto y se acabó. ¿Cómo prepararse económicamente para lo que viene? Vamos a hablar con Mario Borguiño, porque ciertamente estamos de acuerdo que muchos... Están sumamente preocupados por el futuro económico de su familia, de la empresa, del país. Y vamos a hablar de, ¿hay algo que podamos hacer hoy para estar menos angustiados en el otoño? De eso vamos a hablar con el gran Mario Bordiño. ¡Alexander Hacha! Eh, va a estar con nosotros porque como somos en este programa fans de todos aquellos que ejercitan el músculo de la generosidad, no saben qué increíble el proyecto que coordinó Alexander Hacha. Seguimos en pie y es justamente eh, para ayudar a la niñez vulnerable junto con un kilo de ayuda. E hizo un proyecto increíble que viene a presentarles a todos ustedes. Y hoy déjenme decirles que es el Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros. Y qué mejor ¿Qué momento que celebrarlos que ahora en estas épocas que tantos enfermeros y enfermeras a nivel mundial... Eh, ahora sí que han dejado hasta la vida, hasta la vida por cuidar nuestra salud. Hoy es el día 75 desde el primer contagio, tenemos 36.327 confirmados, eh, 3.573 muertos y bueno, en, en las buenas noticias es que se dice que hay aproximadamente 7 u 8 candidatas principales para una vacuna para el nuevo coronavirus eh, ayer dijo esto el director general de la Organización Mundial de la Salud, que es Tedros Adanón, y aunque hay más de 100 candidatas, se van a enfocar y acelerar los procesos de las que tienen pues más, más potencial para tener un resultado antes claro. de los siguientes 12 meses. Así la situación con la famosa vacuna que estamos esperando todos como si fuera el Mesías Hijo, contra el coronavirus. Si Santa Claus. Exacto, fíjense que ahora los estudiantes en Francia empezaron a regresar a clases, están levantando gradualmente las medidas de confinamiento, el 86% de los centros de preescolar y primaria ya van a abrir sus puertas esta semana, en París abren los colegios el jueves. Eh, y obviamente, con, con todas las precauciones necesarias, los alumnos en Francia van a tener que mantener una distancia física con sus compañeros, lavarse las manos varias veces al día, los maestros tienen que llevar un cubrebocas, eh, pide lópez Gatel que por favor no bajemos la guardia. A tres semanas de que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, en teoría, eh, lópez Gatel que es el subsecretario de Salud en México, pide que no bajemos la guardia. Hoy, durante la mañanera, Gatel eh, dijo que, aunque estemos en el pico más alto, es muy importante eh, reconocer que eso es lo que está pasando. Estamos en el pico más alto de contagio y que ahora más que nunca hay que guardar su distancia y quedarse en casa si pueden. Y luego, este, fíjense que hoy en la mañana también se firmó un convenio con la Fundación Teletón para reconvertir y utilizar 24 centros Teletón para atender la pandemia del COVID. Entonces, Perlanderos, el presidente de Teletón, dijo que se pondrán a disposición de todas las autoridades federales y estatales un total de 140 mil metros cuadrados eh, para atender esta pandemia en México. Digamos que eso es lo más relevante. El día. De hoy. Pero yo sí quiero que hoy celebremos todos a las enfermeras y a los enfermeros. ¿Cómo no?
1: Hoy celebramos a los enfermeros y enfermeras del mundo. Hoy Marta de Baile reconoce la gran labor que realizan todos los trabajadores de la salud. España, Argentina, Estados Unidos, y México. Unidos en el Día Mundial de los Enfermeros y Enfermeras De Baile en Casa Día Mundial de los Enfermeros Solo por W Radio
2: Y lo oyeron bien, ¿eh? Ya saben que cuando hacemos algo lo hacemos bien y en grande. Tenemos enfermeras de España, de Argentina, de Nueva York y de México. Porque hay aproximadamente 20 millones de enfermeras y enfermeros en el mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estos médicos son la columna vertebral de cualquier sistema de salud. Eh, aproximadamente el 90% de todos los profesionales de la enfermería, increíblemente, son mujeres. Y el mundo necesita, oigan esto porque no lo van a creer, 9 millones más de enfermeras y parteras para lograr la cobertura sanitaria universal para el 2030. O sea, no sé si sepan, pero en lugares como Estados Unidos, como Canadá, como en Europa, hay un déficit tremendo de enfermeras. Eh, en México hay alrededor de 315 mil enfermeras y enfermeros, casi la mitad eh, egresados de la UNAM, pero hacen falta 350 mil más para cubrir el déficit generado por el coronavirus. Y en el caso de México, con una población de más de 120 millones de personas, hoy en día hay 2.4 de estos profesionales por cada mil habitantes, cuando deberíamos de tener por lo menos 4.4 eh, por cada mil habitantes. 41% del personal infectado en COVID son enfermeras y enfermeros. Esto confirmado por Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. La, el trabajo que hacen estas mujeres y estos hombres es increíble. Seguramente alguien de ustedes tiene algún enfermero o enfermera en su vida. Yo sí conozco a varios. Y, y, y justamente me decían, es increíble, eh, conozco un par de Estados Unidos que me dicen, es que de verdad no sabes el déficit que hay de enfermeros en Estados Unidos y el dineral que está dispuesto a pagar el sistema de salud. Eh, eh, a enfermeros y enfermeras titulados, por lo cual, pues miren, es una buena carrera para estudiar Y para empezar esta gran celebración y este gran reconocimiento eh, Bueno, pues este día se celebra por el aniversario del nacimiento de la enfermera de enfermeras Que es la gran, seguramente han escuchado este nombre, Florence Nightingale ella fue una enfermera, escritora, estadista británica, eh, lideró el cuidado de los heridos británicos durante la guerra en Crimea y además es considerada la precursora de la enfermería profesional. De hecho, fue la primera mujer admitida en el Royal Statistical Society Británica y es miembro honoraria de la American Statistical Association. Y Florence, digamos que puso las bases de la enfermería como profesión entonces, su trabajo ha sido inspiración eh, para Henry Dunant, el eh, fundador, por ejemplo, de la Cruz Roja. Y el homenaje a Florence Nightingale, eh, en el 2020 ha sido declarado el año de la enfermería y partería. Y la OMS eh, y el Consejo Internacional de Enfermería lanzaron la campaña Nursing Now, justamente con la idea de fortalecer esta profesión en el mundo. Dejar claro que necesitan más enfermeras y enfermeros Y que los gobiernos aumenten la inversión en la formación El desarrollo profesional La mejora de las condiciones laborales Y la promoción de estudios Para tanto las enfermeras como los enfermeros Y tenemos a nuestra primera enfermera Ella está en España Es Medixel uh. Cascán Montiel De 42 años Enfermera en Urgencias En W Radio ¡Bravo! te han presentado, Merixel, tan bonito como te presentamos ahorita?
3: Ay, creo que nunca. Buenos días, España. Buenas tardes, España. O, buenos días, México. Buenas tardes, España.
2: Oye, Merixel, qué increíble felicidades en tu día. Tienes 22 años como enfermera.
3: Así es, 22 años.
2: Oye, siempre quisiste serlo. ¿no?
3: Pues sí, yo creo que no recuerdo cuando decidí ser enfermera, pero desde muy pequeñita que ya jugaba a ser enfermera, ¿no?
2: <ríe> sí, Claro. Ahí, ¿Cómo ha sido para ti esta, esta pandemia en, en, en España?
3: Hombre, pues la verdad supongo que como en el resto del mundo ha sido muy duro y la verdad es que han sido momentos muy difíciles, ¿no?, de, de sentir que Estábamos como en una película de ciencia ficción, como en, en una guerra donde los enfermeros, médicos, sanitarios en general, mujeres de la limpieza, toda la gente que trabaja eh, para la sanidad, hemos sido como los soldados de primera línea, ¿no? Sin, sin quererlo ni comerlo. Y han sido, yo trabajo en urgencias, eh, en el Hospital Clínico de Barcelona, un hospital bastante grande y referente a estos niveles de en epidemiología a nivel mundial y la verdad es que ha sido ha sido duro, ha sido duro.
2: ¿Qué fue lo más duro de lo que has vivido? Uf,
3: lo más duro varias cosas, no, sobre todo ver a, a los enfermos esperar horas y horas. La soledad de estos enfermos porque no podían estar acompañados de las familias. Nosotros en urgencias es un sitio bastante hostil, ¿no? donde la gente está enfadada, donde la gente nos dice a veces cosas que no son del todo agradables, ¿no? porque llevan muchas horas y están cansados. Y me ha sorprendido que, que todo el mundo es como que entendía. no Los pacientes no decían nada, llevaban horas y horas, a veces doce horas, incluso esperando en sillas ¿no? que se les atendiera. Y es como que todo el mundo era consciente de, de la gravedad y la, y la magnitud de la situación, ¿no? Han sido momentos muy duros, ¿no? Noches de, de ver a gente que, que se moría sola, ¿no?
2: Eso yo creo que es lo más duro, ¿no?
3: Sí, la verdad es que el, el hecho de... Ya es duro, ¿no? En sí la situación de, de que haya tantas muertes, pero realmente no esta pandemia no solo es que haya muertes, sino que la gente encima se tiene que morir sola, ¿no? Entonces, ¡buah!
2: es Ha sido ha sido duro. Y, Meritzel para, para una enfermera, eh, digamos que gran parte del trabajo no es solamente la cuestión física, y ahora más que nunca, acaban ustedes siendo hasta terapeutas y apoyo moral,
3: Sí. En, para para los pacientes pero también para nosotros yo cuando empezó toda esta pandemia eh, sentí que entre nosotros no incluso mis compañeros los primeros días cuando empezó el confinamiento más duro que aquí fue el 13 de marzo eh, yo sentía que había compañeros míos que que estaban como inascibles, otros que reían otros que llorábamos no era como ...ese soporte... ...tan necesario y tan... ...tan... ...bueno, básico, ¿no?... ...y yo por ejemplo hice... ...bueno, creé un chat de... ...Familia Clinic... ...que se llama así... ...donde todos mis compañeros... ...de, de todas las profesiones... ¿eh? ...también había pecáis ...había también... ...camilleros... ...había señoras de la limpieza... ...bueno, sigue habiendo... ...porque el grupo sigue abierto... Eh, creamos un grupo ¿no? para que pudiéramos un poco tener ese soporte emocional, ¿no? un grupo donde cada uno pudiera expresar en un momento dado alguna situación o poner un, incluso un chiste o poner una canción que nos pudiera ayudar, porque realmente a nivel emocional lo, lo que tú dices, no es no solo el cansancio físico que llevamos, sino todo el estrés de lo que supone esta situación. Porque, claro, evidentemente nadie de nosotros había vivido una, una situación horrorosa como esta.
2: Nunca, Justamente, ¿no? como porque yo creo feliz. que en su entrenamiento eh, pues no estaba nadie en, en ninguna parte del mundo entrenado para lo que han vivido países como España, como Italia, como Estados Unidos y como uh -huh. muchos otros que veían eh, la sala de urgencias... Eh, con una cantidad de pacientes por por hora que nunca habían visto. O sea, ¿nos das el comparativo de antes y, y después?
3: Bueno, pues um, Urgencias del Clínico siempre ha sido un hospital como muy con mucha afluencia uh -huh. y siempre hemos tenido muchas horas de demora, pero claro, lo que a lo mejor eran 20 enfermos en espera, una guardia normal, que eso podían ser 4 o 5 horas de espera, pasaban a ser 60 enfermos en espera y 200 enfermos en lo que es todo el recinto de urgencias, que eso es una barbaridad. La verdad es que lo bueno que tengo que decir es que se hicieron unos circuitos maravillosos donde el drenaje era básico y, y se hizo muy bien porque era un trabajo continuo una liberación de enfermo llegaba uno y ya teníamos sitio para ir colocando, piensa que se han abierto hoteles como hospitales ¿no? y entonces hemos abierto salas en, por ejemplo en despachos médicos UCI se han hecho en despachos en hospital en otro hospital muy importante de, de Barcelona, que se llama Canruti, han hecho UCI dentro de la biblioteca. O sea, o sea hay, unidad de cuidados el... intensivos. Uh -huh. Sí, unidad de cuidados intensivos en bibliotecas. O sea, la verdad es que la logística y cómo se ha gestionado ha sido maravilloso en ese aspecto, ¿no?
2: Bueno, y tienes historias personales bien bien fuertes, mexel sobre todo con... ...con eh, una compañera tuya que estaba por casarse.
3: Sí, 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 sí. Bueno, Andrea, mi, mi compi de batallas... ...porque somos... ...siempre rotamos juntas. Ella, además, eh, tiene doble historia... ...porque ella se contagió enseguida. O sea, el día 13 nos confinaban, el día 18... ...a ella le diagnosticaron un COVID positivo... ...y estuvo muy, muy malita, mucho... Y con el handicap, además añadido de que este sábado pasado se tenía que celebrar su boda. Y bueno, eh, ella se recuperó, empezó a trabajar hace un par de semanas. Y claro, como no, pues nos pusimos todos manos a la obra y bueno, hicimos ahí una. ...una pequeña boda... ...con un vestido hecho de... ...un Epi... ...porque fueron... Eh, el, ...mi compañero Vicente... ...que tiene unas manos mágicas... Eh, ...hizo un vestido de novia... ...con bolsas de basura... <risa> ...del hospital... ...como de Epi... Uh -huh. ...y... ...bueno... ...le hicimos... Una, ...una compañera su hermana... ...que tiene una creperí... ...le hizo una tarta preciosa... ...le dimos el ramo... ...y fue un momento mágico... ...porque además... Fue una sobredosis de magia, ¿no? En noches tan duras, donde todos estábamos como súper nerviosos, pletóricos, emocionados para que Andrea tuviera ese momento, ¿no? Porque ella llevaba unos días muy triste porque además nos han prohibido cogernos vacaciones, las libranzas, no hemos podido cogernos ningún día durante toda esta pandemia y ella no podía estar en casa con su futuro marido. Ella tenía que pasar esa, ese día en el hospital, ¿no? Entonces ella tenía mucha tristeza por eso, ¿no? Y le hicimos un, una carta, ¿no? Donde ponía que hoy tenía que ser un día especial y lo va a ser, ¿no? Y bueno hice Monse, que es una compañera que hace unas fotos bellísimas, eh, hizo un vídeo precioso que tengo colgado porque yo con toda esta pandemia empecé un blog, un diario, que se puede seguir en Instagram y por WordPress, que se llama Diario de una enfermera de BCN. Y allí está colgado el vídeo, que es súper bonito y súper emocionante y realmente hay historias muy bonitas que he ido explicando desde el primer día que empezó todo esto y lo empecé como una terapia creo que personal, no que tenía que escribir lo que me estaba pasando y lo compartí en un grupo de amigos y una amiga me dijo Che, esto lo tienes que compartir, la gente que no estamos viviendo, lo que vivís en el hospital yo he leído esto y de verdad es que pues entiendo, entiendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, han sido muchas cosas bonitas. Empecé con una historia de los gorritos, ya, para, porque nos faltaba material de protección. Entonces pensé que mi tía, que se llama Pepi, que ella es costurera de toda la vida, que quería que nos hicieran unos gorritos para mis compañeros, para darle un toque de color y de magia también, ¿no? Porque piensa que eh, no nos reconocemos, estamos... ...todo el día con las mascarillas... ...con los gorros, con las gafas de protección... ...y mi tía empezó a hacer unos gorritos... ...y esos gorritos se han ido extendiendo... ...he ido repartiendo gorritos por todos los hospitales... ...de donde tengo amigas trabajando... ...incluso en Italia... ...ha habido varias personas que siguen mi blog... ...que han empezado a hacer gorritos... ...porque colgamos también el patrón... ...para hacer esos gorritos... Y hay gorritos hechos en, en muchas partes, ¿no? No sé, si sí, mira, puede llegar incluso a México. Si la no, gente ahorita vamos a ver los ¿no? gorritos.
2: Le en voy a este pedir momento. a Giovanni que postee el blog en, en Twitter y que postee unas fotos de tus gorritos.
3: Son muy bonitos y dan mucho, mucha fuerza, porque realmente es, parece una tontería, ¿eh? Pero no os imagináis cuando yo por la noche, alguna noche he ido a una sala y les he llevado a una a una unidad de, de cuidados intensivos y les he llevado los gorritos, ha sido como un momento mágico, ¿no?, el hacernos la foto, el sonreír, el, no sé, ha sido para mí como dar un, un poco de esperanza, ¿no?, de color esperanza, como dice Nelly, que es una, sí. una amiga mía que me ayuda en el blog a hacer las historias, que ella vive en Miami y me ayuda desde Miami a ver todo esto. Y, y dice, ya, esos gorritos son los gorritos que dan el color esperanza, ¿no? Y es así, ha sido, ha sido el punto, ¿no?, quizá de, de dar esa, esa esperanza y, y esa fuerza que
2: todos necesitamos, ¿no? Claro, fíjate que estamos, eh, Merixel, en el momento eh, cúspide, en el pico de contagio en México. ¿Cuál sería tu mensaje bueno. para todos los mexicanos que te puedan estar escuchando ahorita a través de este programa y para todos tus compañeros y compañeras eh, enfermeros y enfermeras?
3: Pues por favor, por favor, que respeten las medidas que está poniendo el gobierno, que la gente se quede en casa, que la gente tenga cuidado de lavarse bien las manos, que sigan todas las medidas de higiene, que sigan eh, todo... ...todo lo que se recomienda, porque es crucial que si la gente hace eso, la, la pandemia va a ir bien. Si la gente no sigue esas normas y no tiene mucho cuidado con todo, eh, realmente el bicho como le llamamos nosotros es muy, muy fuerte, es muy jodido, así hablando mal... Y no solo ha matado a personas mayores, sino que yo he tenido gente joven, gente que no tenía ningún antecedente de patología previa, y que en horas se ha puesto muy malito, y lo hemos tenido que intubar, y han estado muchos días en la UCI intubados. O sea, no, no, no es una broma, eh, se, está, se ha muerto muchísima gente... Y lo que es básico es que la gente respete todo esto, que se quede en casa, todo lo que el gobierno y todo lo que las medidas de salud pública les están aconsejando.
2: Bien. Y para todas las enfermeras y enfermeros que están justamente ahorita en esa batalla. Pues les doy mucha, mucha fuerza
3: y les digo que,
2: que todo va a ir
3: bien, que nosotros estamos ahora empezando a ver la luz, y que va a llegar, que tengan mucha fuerza, que se apoyen los unos a los otros, porque realmente es maravilloso eh, la parte humana que se ha generado y la fuerza que tenemos a nivel los enfermeros, porque realmente es verdad que a nosotros ahora nos llaman héroes, pero no lo somos. Nosotros hemos sido siempre así y hemos cuidado a las personas así y hemos tenido enfermedades contagiosas donde nos hemos también arriesgado, ¿no? y les doy toda mi fuerza, todo a mi apoyo, y que miren los gorritos y se pongan un gorrito de esperanza, y, y que sobre todo que, que todo va a ir bien, que todo va a ir bien.
2: Merixel, no sabes cómo te agradezco que te hayas tomado tiempo para hablar con nosotros, qué increíble lo que has hecho con tu blog, eh, ya ahora pusimos las fotos en, en redes sociales para que también vean tus gorritos, y que en una de esas sea inspiración para otras enfermeras, enfermeros y doctores en México a seguir esta lucha contra el COVID.
3: Muchísimas gracias a ustedes por, por escucharme y por poder compartir este ratito.
2: Nombre sensacional. Un beso, Merixel hasta Barcelona, España. Sí. Hoy en tu día, muchas Muchos. felicidades. Muchas gracias. Un
3: beso y un abrazo. Felicidades. Un beso
2: y un abrazo. Oigan, regresando del corte. Vamos a hablar con Cristian Acosta, que es enfermero, está en Argentina. Después vamos a hablar con María de León, es enfermera del Hospital Northwell Lenox Hill en Nueva York. Y después vamos a hablar con Héctor Solano Ibáñez, él es enfermero mexicano. Y todo eso al regresar hoy en el Día del Enfermero y la Enfermera en W Radio. W Radio
1: 96.9, al aire. España, Argentina, Estados Unidos y México. Unidos en el Día Mundial de los Enfermeros y Enfermeras. De baile en casa. Día Mundial de los Enfermeros. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
2: Y estamos de regreso. Son las 10.32 de la mañana en W Radio. Y sí, en efecto. Eh, bautizado por la Organización Mundial de la Salud e inspirado en la madre de la enfermería en Florence Nightingale Hoy se celebra a nivel mundial eh, el Día del Enfermero y de la Enfermera Y obviamente como en esto estamos juntos y ahora nos hemos dado más cuenta que nunca que somos un solo mundo Todos conectados Estamos celebrando a las enfermeras y enfermeros En todas partes del mundo Ya hablamos con Merixel Cascán Desde Barcelona, España Y en la línea tengo a Cristian Acosta Desde Argentina Tiene ¡Bravo! 35 años Enfermero en terapia intensiva Durante esta pandemia Normalmente es el tipo de enfermeros Que está en un quirófano en recuperación Postanestesia Tiene 18 años como enfermero ¿Y cómo estás, mi queridísimo Cristian?
4: ¿Qué tal? Hola, Mucho ya. gusto. Feliz día para todas y todos los colegas.
2: ¡Ay, qué gusto saludarte, Cristian! Te mandamos un beso y un abrazo y un gran agradecimiento por todo lo que has hecho.
4: Muchas gracias. Muchas gracias por el reconocimiento. Y es mutuo, es mutuo a todas las colegas de, de todo el mundo. Está escuchando a la colega Barcelona. La verdad que, bueno, hay que reconocer el labor en todo el mundo y en todas las áreas que está haciendo... Enfermería porque se está librando de muchos frentes la, la batalla.
2: Claro. Cristian, cuéntale a todos en dónde vives, en qué hospital trabajas y a qué te dedicas y a qué te has dedicado en esta pandemia.
4: Bueno, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, en, acá en Argentina y trabajo en un hospital público del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que es el Hospital Ramos Mejía, es un hospital de agudos donde somos... 540 enfermeros y enfermeras que trabajamos en ese hospital y como bien decías, en este momento estoy ejerciendo dentro de la terapia intensiva que no es mi área habitual de desarrollo, como decías, trabajo en quirófano pero bueno, hace un mes y medio eh, fui designado a la terapia junto con otros dos colegas para poder reforzar ese servicio y prepararnos para cuando tengamos el pico y el aumento de la demanda. Así que, bueno, no, o sea, según perfil, le dijeron gente para reforzar las, las terapias y ahí estamos. Ahí estamos trabajando ya con pacientes con COVID, eh, pocos por suerte, eh, porque tenemos una incidencia baja en el país, tenemos un gran achatamiento de la curva de contagios eh, gracias a la cuarentena que se aplicó en tiempo y forma a nivel nacional, pero sí estamos atendiendo pacientes con COVID en terapia y en, y en servicios generales.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido, Cristian? Compártenos cómo ha sido tu experiencia, eh, cómo ha sido la experiencia de Argentina. Le contaba ahorita y seguramente escuchaste a Merixel que eh, nosotros estamos en el pico de la pandemia en México. Ya tenemos casi 3.500 muertes y pues una gran preocupación de lo que todavía estamos por vivir.
4: Sí, eh, creo que nosotros lo que tuvimos son momentos de mucha angustia y temor porque no sabíamos cuán efectiva iba a ser la cuarentena eh, obligatoria y preventiva que, que decretó el Gobierno Nacional. Y veíamos que por ahí se estaba trabajando y gestionando a destiempo porque eh, por ahí había intenciones del Ministerio de Salud, pero en lo organizacional de las instituciones no estaban llegando los recursos materiales, los refuerzos de, de personal. Se veía mucha gente muy estresada y angustiada, con miedo a exponerse, con miedo a contagiar a sus familias. Todavía se ve, porque justamente no, no nos estamos acercando al pico de la curva aún, calculamos que en dos semanas aproximadamente, y, y bueno, la gente se encontró en el medio de esta pandemia. Nosotros, por suerte, de toda Latinoamérica, pero Argentina particularmente, tuvo una ventana muy grande para poder prepararse, para poder eh, ver datos de los países donde ya habían tenido sus picos, donde ha, ha, ha habido resoluciones. De, de la pandemia, o sea, la epidemia local, desde eh, China, bueno, lo que pasó en Italia, en España, son, son muestras que a nosotros nos sirven para saber, para saber cómo, cómo, cómo avanzar, es el diario del lunes, y eso es muy importante. Entonces, eh, estamos preparándonos todos los días, pero sí se nota en toda la población de salud eh, miedo, angustia, mucha ansiedad, mucho estrés, y cuando por ahí la respuesta por parte de quienes toman las decisiones son lenta, no 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 se nota que haya seguridad, los comités de crisis a veces no consultan a los trabajadores, eh, ahí es donde se genera más más estrés y más angustia por parte del trabajador. Porque no ah. sabe, nosotros ahora, por ahí, hay días que eh, tardan en darnos el material. Tuvimos media mañana sin barbijo quirúrgicos sí. eh, y tenemos pocos pacientes. Y decimos, ¿qué pasa cuando tengamos la sala llena? Tenemos que trabajar por corte, cuando tengamos que usar tres kits eh, por, por persona, por paciente, o tengamos que usar cinco barbijos, tengamos que usar un n y cinco más seguido por la cantidad de horas de exposición, eh, ¿qué va a pasar? Van a hacer esto esto mismo, no vamos a, porque alguien que no tenga los elementos de protección personal no debería atender un paciente, ¿qué vamos a, a, a matar a las personas por no atenderlas? Y eso es lo que se genera. Y, claro. y, no, y por eso exigimos, y hacemos asambleas, y presentamos notas, y hacemos denuncias, decimos, tenemos la suerte de tener eh, esta previsión, esta, esta ventana, todavía no llegamos al pico, no la desaprovechemos. Claro. Claro. Y, y bueno, eso es un poco el, el panorama general que estamos viviendo. Eh, todavía la expectativa y la ansiedad esta de que, no nos agarre con la Guardia Baja, que no nos agarre sin los recursos materiales, que no nos agarre sin el refuerzo de personal. Eh, claro. Eso es lo que estamos marcando.
2: Y yo creo que esa es la postura de tantos enfermeros y enfermeras eh, en el mundo y ciertamente en México, la preocupación de no tener todas las herramientas y los elementos para, para atender a los pacientes y para salvar vidas, que es para lo que ustedes están entrenados. Eh, ¿Tú por qué decidiste ser enfermero, Cristian?
4: Por mi madre, que <ríe> fue mi, mi inspiración,
3: madre?
4: Eh, mi ejemplo, sí. Mi madre licenciada en enfermería, falleció hace tres años, dos años y medio en realidad, por una enfermedad muy repentina, pero eh, fue fue enfermera, fue primera promoción de, de la escuela de, donde ella entró a trabajar, que es el polémico bancario, acá en, en Capital Serrano, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, mi mamá enviudó muy joven, a los 29 años, hizo cargo de mi hermana y de mí y tenía que trabajar doble jornada, y tenía que trabajar las fiestas y demás, y mamé el hospital de chicos. <ríe> He brindado noches del 24 en, un, en el policlínico bancario, en guardias de mi madre, acompañándola, y veía la devolución de sus pacientes, eh, la alegría con la que lo recibían, la, la recibían a ella, el agradecimiento, y ella también el orgullo que sentía por, por lo que hacía todos los días, a pesar del gran esfuerzo, del sacrificio, eh, y por ahí también destratos por parte de las conducciones de la enfermería eh, porque también sufrió lo peor de la enfermería lo sufrió en carne propia eh, pero bueno ahí hay que balancear y, y por ahí yo lo que tomé también es este, este espíritu de lucha para poder cambiar y que no se repita lo negativo que vio ella en, mi, en, en mis colegas y en mí claro. mismo, ¿no? Claro. Eh, y la verdad que bueno, ella fue siempre mi, mi guía, mi mi, mi ejemplo a seguir, en muchos sentidos, porque aparte para mí, mi vieja siempre fue la, la mejor persona del mundo que conocí, eh, la más buena, y siempre se entregaba y siempre estaba para quien lo necesite. Y bueno, ella fue quien, quien me, me inspiró a ser enfermero. Empecé de chico, a los 16 años, en realidad empecé a estudiar, a los 17 me recibí auxiliar de enfermería, que, que acá esto ya no se, no se estudia más, no, no existe más sí. la formación de auxiliar, que era de un año. Eh, pero bueno, yo después seguí hasta obtener el título de grado, eh, estudié los cinco años completos y, y bueno, eh, fui desarrollando una actividad, ahora también trabajo con adultos mayores los fines de semana, que ese es otro rol, totalmente distinto al que hago en terapia intensiva, porque son adultos autoválidos, sanos, eh, que los tenemos aislados hace 53 días, y, y bueno, para evitar que se enfermen, para evitar que se contagien, sin visitas, y bueno, es otro, otro tipo de actividad más de acompañamiento, de distracción, de, de contención por el encierro. Eh,
1: claro. pero, y pero y bueno, yo
2: creo que tú, eh, Cristian, representas eh, la circunstancia de tantas enfermeras y enfermeros a nivel mundial que no solamente tienen esta profesión tan complicada, eh, sino también que son padres. Tú, tú eres padre de dos niños. Y de tres,
1: en realidad
2: tres de, tres, de tres hijos. Sí. Y mi pregunta es, y, y siempre sorprende tanto eh, la gente en el mundo con ese nivel de compromiso y de pasión por lo que hace. Eh, tú eh, no normalmente no eres eh, enfermero de terapia intensiva. Y ciertamente en esta época de COVID, eh, probablemente el lugar más peligroso es una unidad de, de terapia intensiva y sobre todo con un paciente intubado. Eh, ¿Por qué dijiste que no? ¿Y por qué? Eh, y, y sigues viendo a tus hijos y sigues estando en contacto con sus hijos. Y debe de haber también una gran preocupación de contagiarte y de contagiarlos a ellos.
4: Sí, sí, sí. Yo te, principalmente creo que me preguntas por qué no dije que no en trabajar. En la terapia, de eso me preguntaste.
2: Sí, sí, sí. Que porque Con sí, por ah, la preocupación de los chicos, ¿no? Sí,
4: yo creo que. No sé, o sea, no, en ningún momento se me cruzó decir que no. En otras circunstancias, si no fuese por por esta situación, eh, por ahí me, me negaría a que me roten sin ningún motivo, o, o sea, que me saquen de mi lugar de trabajo, eh, si no, no es de extrema necesidad. Pero en esta circunstancia, en ningún momento se me cruzó por la cabeza negarme a, a ir a la terapia intensiva pensando en esto, en, en que bueno necesitaba un tiempo por ahí para para conocer el servicio, la medicación, el manejo de un paciente respirado que hace tiempo que no, no manejaba. Yo trabajé en guardia hace 10 años atrás en, en urgencias y por ahí uno va perdiendo la habilidad. Entonces dice no, sí, prefiero ir ahora y no tener que salir de urgencia cuando explote la terapia intensiva y sin el manejo, sin la habilidad, sin el conocimiento de la unidad, tiene el conocimiento de mis compañeros, eh, No, en ningún momento. Y, y la verdad que el tema del riesgo con los chicos eh no, no lo veía tan así porque extremo los cuidados en todo sentido, tanto cuando estoy en la calle, en mi auto, eh, cuando voy a hacer unas compras, como lo hago en el trabajo, por eso soy tan hincha, como se dice, con el tema de la entrega de materiales, el tiempo, forma, calidad, eh, creo que, bueno, todo el tiempo entre, nuestros, entre compañeros, eh, sin tocar sus actividades, uno... Eh, se está corrigiendo constantemente fíjate que te sacaste esto Fíjate, cuidado que apoyaste acá eh, la distancia social tratar de no relajarnos entre nosotros con las medidas eh, y, y ser lo más extremista posible en este sentido porque justamente tenemos una familia en casa y una comunidad el edificio de mi casa eh, mi, eh, a donde yo voy a hacer las compras yo no, no me puedo convertir en un vector claro. y para eso me tengo que cuidar muchísimo
2: claro ¿Cuál es tu mensaje, en Cristian? No, la, la claro, ¿cuál es tu mensaje, Cristian, para, para todos los que te estamos escuchando? Enfermeras, enfermeros y, y gente de, de, civil que no se dedica a eso, pero que está eh, igualmente preocupado.
4: A mis colegas, eh, muy feliz día, mi reconocimiento, mi agradecimiento, mis felicitaciones por el rol que cumplen. No solo en este momento, sino siempre, porque para mí es uno de los roles sociales más importantes el del cuidado, y eso, agradecerles eh, agradecerles a quienes me, me han formado, a quienes me han acompañado, a los que me siguen formando, porque uno aprende todos los días, a los que me acompañan, a mis compañeros del terapia intensiva que me recibieron con los brazos abiertos en este mes y medio y que me, me tienen paciencia también con algunas cuestiones que, que, no, que yo desconocía, que me enseñan, que me acompañan, eh, que también me escuchan cuando tengo algo que decir, a, a todos los compañeros del equipo de salud que también están en la trinchera trabajando, mi agradecimiento y mis, mis felicitaciones y todos los trabajadores esenciales que se exponen al salir en la calle y a la comunidad el agradecimiento por el reconocimiento, porque es verdad, hay un reconocimiento por parte de la sociedad y decirles que se cuiden, que, que no se expongan, que no salgan si no es necesario de sus casas que uno entiende el cansancio, el agotamiento del encierro, pero peor es estar encerrado en una habitación de hospital. Y por ahí peor todavía es que no poder entrar a esa habitación porque el sistema está col colapsado. Así que recomendarles que continúen respetando la cuarentena, el distanciamiento social, que sean, que, que tomen todas las recomendaciones que dan los ministerios de salud de sus países, el lavado de manos, eh, la higiene respiratoria el tema del toser en el codo es muy muy importante para que no colapsen los sistemas de salud y que nosotros podamos darle la atención de calidad que requieren, que necesitan así sí. que un abrazo para todos y eso eh, más
0: que nada
2: Cristian, te mandamos un gran beso, un gran abrazo Sabemos que estás sumamente ocupado y te agradecemos por haber compartido tu historia para el resto del mundo y ciertamente para México a través de W Radio. Cristian Acosta desde Argentina bueno. eh, para todos. Un beso, un abrazo y feliz, felicidades en tu día.
0: Gracias.
4: Un beso enorme y gracias por el trabajo que están haciendo ustedes.
2: No, muchas gracias. Bueno, desde Argentina nos regresamos a México. En México, Venga. Héctor Solano tiene 33 años, es licenciado en enfermería por la UNAM, tiene una maestría en cuidados críticos por la Universidad Autónoma del Estado de México, es enfermero en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el área de urgencias, actualmente reconvertido para atender pacientes críticos por COVID. ¿Cómo estás, mi querido Héctor?
0: Hola, Marta. Buenas, buenas tardes. Muy no, bien, gracias.
2: Feliz de saludarte y felicidades en tu día. Justamente, fíjate que ayer eh, tuvimos eh, una un segmento en el programa de una iniciativa que están haciendo los fotógrafos mexicanos y de otras partes del mundo, que se llama Fotos por México, justamente para recaudar fondos eh, para eh, el Hospital de Nutrición, justo donde trabajas tú. ¿Cómo estás, cómo están y cómo van? este
0: Antes que nada, buenas tardes a la audiencia y pues, Afortunadamente estamos bien con salud. Este, la verdad es que la situación, sí, conforme han pasado los días, se ha vuelto más crítica. Eh, este, obviamente la población le falta más criterio y educación en cuanto a este tipo de cuestiones. Entonces, este, podría, por ejemplo, decir el día de la central de abastos ¿no? que se aguarrató y efectivamente a los 15 días nosotros tuvimos pacientes de la central de abastos. Entonces, sí. ha sido una batalla, la verdad, este, bastante fuerte por esta situación, porque los pacientes que están en área crítica realmente están graves y la sobrevida, la esperanza de vida es, es muy pequeña.
2: Héctor, yo creo que, aparte de compartir lo que tú haces, yo creo que serás un, un gran portavoz de lo que está pasando ahorita en México. Creo que de repente no terminamos de dimensionar los que no estamos en tus zapatos, en los zapatos de tus compañeros, de otros eh, médicos, los que no vivimos en un hospital, eh, los que no trabajamos en, en centros de salud, lo que está pasando en el país. Eh, ¿Cómo están ustedes en nutrición?
0: Este, bueno, afortunadamente, este, pues nutrición se ha regido por siempre ser muy profesionalista, muy profesional, perdón. Este Y cuando inició la reconversión teníamos un plan ya de cómo empezar a abrir las áreas. El área que más impacto tuvo fue el área de urgencias, porque nosotros fuimos los primeros que empezamos a, a recibir a los pacientes, que no estaban críticos. Semanas después tuvimos que habilitar las áreas reales para pacientes críticos. Entonces ha sido un trabajo, la verdad excepcional de parte de todos mis compañeros, este, y de todos, ¿eh? O sea, incluyo a afanadores, a secretarias, a, a recursos humanos, porque se empezó a contratar eh, trabajadores eh, y venían a entrenarse semanas previas a, a todo esto. Incluso en este momento, que ya pasamos casi dos meses de la contingencia, seguimos entrenando a nuevo personal. Entonces, eso quiere decir que, que, este, que tenemos, yo querría decir, las agallas y el valor para, para estar aquí, porque es muy difícil, y bien lo comenta. Uno no sabe nuestra tarea hasta que necesita de nosotros. Claro. Entonces, leía hace unos, unas semanas atrás que éramos el eslabón más débil, eh, hablando del área de enfermería, ¿no? Pues yo creo que nunca hemos sido el eslabón más débil, somos el más fuerte y es el que está solventando en este momento este impacto que, que surge a nivel nacional.
2: Claro, y en estas últimas eh, dos semanas, Héctor, ¿cómo podrías explicarnos a todos los que no hemos vivido lo que tú viviste eh, ¿Has has visto un incremento en la cantidad de pacientes que se presentan en nutrición a urgencias? Eh, ¿Cuánta gente tienes en, en eh, hospitalizada? ¿Cuánta gente está intubada?
0: Pues a ciencia cierta, este, bueno, bien lo decía la Secretaría de Salud con los cálculos matemáticos, fue así como, como por arte de magia, ¿no? que realmente cuando ellos decían que iba a empezar la curva, nosotros sufrimos la curva, empezamos a tener muchísima entrada de pacientes. Incluso llegó un punto en alguna semana que no, no teníamos lugar para tenerlos. Entonces este, las autoridades les comentaron que, que los íbamos a seguir recibiendo, pero iban a estar en reposete esperando una cama. Entonces, ah. este, pues pues la verdad es que la, la población sí sí se quedaba. Esperaban hasta dos días, tres días para poder ser ingresados a, a, este, a pisos. O, si realmente alguien necesitaba este, ventilación mecánica, pues pedíamos que aguantara, este, que su cuerpo aguantara este, el impacto de la enfermedad para poder meterlo a un
2: área crítica. Porque no Mientras, no tenían espacio.
0: Exactamente. El, el área de urgencias se reconvirtió en terapia intensiva al 100%. El área de urgencias se, se divide en, en dos áreas, eh, digamos que en áreas donde se puede atender paciente crítico, donde no hay ventiladores exclusivamente. Pero se tienen los medios para poder ponerlos. En total ahorita tenemos este 28 ventiladores mecánicos funcionando, más aparte un área extra que se va a abrir que le llamamos estancia corta y obviamente la terapia intensiva que fue la primera que se llenó aquí en el instituto. Entonces el, la carga de trabajo la verdad es que se ha sido impresionante. Al inicio de todo esto pues veíamos que entraban y no aguantaban este, los métodos de ventilatorios los pacientes y lamentablemente fallecían. Sinceramente las últimas fechas como que yo me atrevería a decir que han mejorado esta parte, no sé si por el, los métodos científicos que se han este, propuesto aquí en el instituto, los tratamientos han tratado de solventar esa parte del paciente y es y, y hemos extubado a muchísimos también que, que se van a piso y yo espero que ya estén en casa en esta semana, porque les perdemos rastro de que suben a piso.
2: Claro, ¿y cómo cómo están hoy? ¿Cómo sientes esta semana?
0: Hoy, muy pesada, muy pesada, Marta. Yo creo que el, la constante situación de que la población todavía no no aterriza esta parte es ah. lo que hace que sigamos con mucho trabajo. Este, en los triajes de urgencias igual siguen llegando los pacientes pacientes graves que entran al área de RCP y que tienen que esperar ahí a que haya un ventilador mecánico, el trabajo la verdad es que no ha parado en ningún momento todos los días es un estrés enorme en, en estas áreas críticas
2: Yo creo que es, es, es tan valioso escucharte Héctor, porque algo que hemos comentado muchísimo con, con todos ustedes cuentavientes es que eh eh, uno cree que lo de menos es contagiarse y como hemos hablado con inmunólogos con epidemiólogos eh, con endocrinólogos, con cardiólogos con eh, infectólogos es que no, no quieres averiguar cómo va, a re, cómo va a reaccionar tu sistema inmune ante el COVID y segundo, que lo de menos es ir al hospital lo demás es llegar al hospital en una situación en donde necesites ser hospitalizado y que no haya como lo acabas de explicar tú Héctor eh, no solamente no haya una cama, sino que si tú necesitas un ventilador, no haya ventilador para ti en ese momento.
0: Sí, exactamente. Yo creo que es eh, una parte que el, la población no, no no dimensiona, ¿no? Y bien lo comentas. Lo demás es que te contagies y puedas aislarte 14 días y todo salga bien. Pero si te contagias y si contagias a alguien mayor de tu casa o que tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues lamentablemente tiene. Mucha, mucho porcentaje de mortalidad Entonces las, las cosas a nivel nacional Y hablando desde mi instituto No podría hablar de este de otros, de otros lugares este, Lo hemos manejado Profesionalmente Hemos tratado de solventar Toda la carga de, de pacientes que llegan Para que tengan un lugar Donde estar para que se les pueda dar atención Inmediata Entonces eh, Comentando con otros compañeros de otras instituciones pues nos dicen ¿no? que, que realmente ellos ya no saben dónde meterlos porque no hay lugar y los mandan a casa a bien morir. Entonces es otra cuestión que, que la población todavía no dimensiona. Claro.
2: Y es impresionante ver cómo, Héctor, tú hablamos con una enfermera en España, con una enfermera en Argentina, eh, que no claudican, que no dices que no, que sigues ahí a pesar de que tu gran miedo es contagiar a alguien de tu familia.
0: Sí, y alguna vez ya también me habían hecho la, la pregunta, ¿no? Y yo les digo que en este momento mi patria me necesitaba. Era cuestión de estar ahí porque, porque era mi responsabilidad como profesional y como ser humano y como mexicano, ¿no? Y no sé, siempre... Afortunadamente, las veces que he podido viajar al extranjero a hacer prácticas precisamente de, de esta parte del área crítica, los compañeros de otros países te, te empapan también de, del amor que le tienen a la nación, ¿no? Entonces, yo también siempre he tenido esa cuestión de amor a la nación que, que me necesitaba ahorita y estoy haciendo mi trabajo, a pesar del temor, de la ansiedad, de la falta de sueño, que creo que ya se volvió crónica últimamente, este, pero pues me necesitaba, ¿no? Las personas que vienen aquí y piden apoyo, este, y no los puedes dejar así, tienes que hacer algo. Así es.
2: Te felicito, te felicito muchísimo, Héctor. ¿Qué quisieras que supieran todos los que te estamos escuchando hoy? Todos los mexicanos que todavía no terminan de 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 darse cuenta el, el nivel de seriedad de lo que está pasando y de lo que puede seguir pasando si no hacemos lo que tenemos que hacer.
0: Pues primero que nada que, que lo tomen muy en serio porque realmente su vida corre riesgo que probablemente no puedan volver a ver a, a, a su familia porque cuando están aquí dentro el el único contacto humano que tienen es con nosotros y contacto humano visual directamente a los ojos porque ni siquiera la cara nos pueden ver entonces que que no que así tengan presente que si les llega a pasar y que lleguen a estar en un área crítica ten, tienen muchas eh, muy pocas posibilidades de, de sobrevivir que van a morir solos. Yo creo que nadie quiere eso para su familia. Necesitamos de ustedes, necesitamos mucho que, que, que realmente crean en esto, porque porque ya, sabes, ya sé que es nuestro trabajo, pero también estamos sufriendo, ¿no? porque extrañamos a nuestras familias y todas estas situaciones que te hacen sensible como ser humano. Entonces necesitamos que, que realmente crean, que se cuiden, que no salgan a su casa. Yo sé que es en algunas familias eh, el nivel económico no lo ayuda, no lo soporta, pero este, que hagan lo mejor posible para poder este, pasar esto, que son unos meses, que en estos en algunos meses va a desaparecer, pero yo creo que es mejor tener vida y salud a, a no tenerla.
2: Pues qué increíble, eres un ejemplo de tantos otros enfermeros y enfermeras en México que han hecho un trabajo increíble, que tienen un compromiso extraordinario con su profesión, con sus pacientes con su país y y, y y ten por certeza que sí hay un gran grueso de la población conscientes de el gran esfuerzo que están haciendo todos los doctores y enfermeros y enfermeras en este país este eh, guardados en casa para no para no para no cargarles el trabajo a ustedes Héctor te mando un gran abrazo un gran beso eh, y muchísimas gracias por tomarnos la llamada en, en momentos tan complicados para ti como estos
0: Muchas gracias, Marta, y muchas gracias por tu trabajo, de verdad. No,
2: muchas gracias a ti. Él es Héctor Solano, eh, es enfermero, es enfermero en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que es un hospital aquí en la Ciudad de México que se conoce como Nutrición. Y actualmente está justamente en el área en el área de urgencias y de cuidados críticos. Eh, pues con esto celebramos a todos los enfermeros y enfermeras del mundo y darles las gracias por la extraordinaria labor que han hecho para salvar a tantos y tantos seres humanos que hoy ya no están en un hospital gracias a ellos y a los doctores. Con esto hacemos una pausa. Regresando, otra gran iniciativa eh, que está sucediendo en México justamente para ayudar. En este caso, a la niña es vulnerable y regresando del corte, Alexander Hacha es en la house.
1: W Radio 96.9 al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile desde casa a tu casa. Carta de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.